0: Weer een nieuwe sociale innovatie podcast. Ik ben Robin Smallenbroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Pieter Paul van Oerle, founder van het innovatieve Unlimited, waarmee ze organisaties helpen met de grote duurzame transities. Voorheen werkte hij ook als innovation lead bij Accenture en was hij de strategy director bij The Next Web. We gaan het vandaag hebben over het innovatieve organisatiemodel van Unlimited en hoe ze nu werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken. Welkom Pieter Paul.
1: Dankjewel, heel leuk om hier te zijn.
0: Gaaf, ja, het is vooral gaaf dat jij er bent. Uh, hoe, hoe is je week tot nu toe?
1: Ja, lekker. Het is een lekkere week. Laatste week voor, uh, voor kerst uh, zitten er lekker in. Echt een beetje, je merkt dat uh, je dan alles aan het afronden bent, uh, ook een beetje terugkijkt al op het, uh, op het jaar en... Uh, uh, morgenavond kerstdiner met het hele, hele bedrijf. Daar kijken we ook naar, uh, naar uit. Dus het is uh, zo'n uh, zo uh, zo week van uh, ja, een beetje vieren uh, en, uh, en afronden. En dan uh, op naar het volgende.
0: Ja. ja Ik hoorde iemand ook op het werk zeggen gisteren... Van het is bijna alsof iedereen doet alsof januari niet bestaat. Dat soort van december alles afgerond moet worden, toch?
1: Precies. Ja, het is echt heel, heel grappig om te zien. Ook inderdaad bij een aantal klanten dat, uh, dat dingen opeens ontzettend urgent zijn om nog uh, afgerond te krijgen in, uh, in december. Terwijl je inderdaad, de, de klok draait gewoon door in, uh, in januari. Maar het, het is ook wel lekker om bepaalde dingen gewoon echt afgerond te hebben. En dan met een, met een redelijk fris, uh, frisse blik weer te beginnen in, uh, in het nieuwe jaar.
0: Nou, Heerlijk aan het afronden dus. Ja. Um, een eerste vraag, we gaan er gelijk induiken. Eigenlijk
1: benieuwd, zou je iets meer kunnen toelichten? Wat doet Unlimited? Ja, Unlimited is een adviesbureau. Uh, wij helpen organisaties om toekomstbestendig te worden. En inderdaad, zoals jij het eigenlijk al heel mooi zei in je introductie. We, we proberen de, de grote uh, uh, societal problems aan te pakken. Dus, dus de energietransitie te helpen versnellen. De voedseltransitie te versnellen. Organisaties helpen met hun duurzaamheidsuitdagingen. Hè? Want daar is een enorme verandering nodig. We moeten met elkaar uh, door een enorme uh, transitie heen. En, en soms is daar gewoon even een beetje hulp van buitenaf nodig. Hè? Dus ik geloof er heel erg in dat organisaties het in de basis ook zelf moeten doen. Maar soms even die externe inspiratie of die externe extra hulpmotor nodig hebben. Om uh, wat nieuwe, nieuwe ideeën of nieuwe werkwijzen binnen te brengen. En uh, daar helpen wij organisaties uh, mee. En, en wat is dan bijvoorbeeld
0: zo'n uh, extra hulpmotor waarvan je denkt... want ja, ik sluit me er helemaal bij aan, ik zie dat ook vanuit meerdere organisaties... dat het fijn is om samen te werken. Ja. Um, maar wat, wat is die extra hulpmotor die een organisatie nodig heeft?
1: Ja, dus ik probeer dat ook zo, zo open mogelijk te bekijken. Uh, en eigenlijk juist te voorkomen dat, we, dat je heel erg al met een oplossing naar binnen komt. Dus eigenlijk heel goed te kijken van wat is eigenlijk de uitdaging van dit bedrijf? Wat, wat moet nu als eerste gebeuren? En wat hebben ze dan echt nodig om, uh, om te helpen versnellen? En bijna het voordeel van dat wij een vrij kleine organisatie zijn... vergeleken met uh, de grote organisatie als Accenture waar ik vandaan kom... is dat ik er eigenlijk al van uitga van... ja, wij zijn echt niet de oplossing voor alles, alle problemen van zo'n uh, zo bedrijf. En wij zijn echt ecosysteemdenkers. Dus wij uh, identificeren met een, met een organisatie van... hé, hey, waar moet je naartoe? En voor sommige... Uh, vraagstukken kunnen wij helpen met een stuk programmamanagement of met een stuk uh, experimentontwikkeling uh, met het valideren van nieuwe, nieuwe ideeën ontwikkelen en valideren van nieuwe ideeën maar soms hebben we daar ook andere partners bij nodig voor robotics of autonoom vervoer of uh, AI of generative AI uh, en dan weten we die gewoon te vinden samen met uh, de opdrachtgevers en dan weten we die ook aan elkaar eh, te koppelen en te en 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 samen laten werken en ik Voel dat daar ontzettend veel energie ook ontstaat. Door niet altijd te komen met wij van WC Eend... adviseren nog iets meer WC Eend. Maar gewoon dat we echt ja. komen met... Hey, we denken dat jullie echt specialisten... op dit en dit gebied nodig hebben. We kennen er een paar. Laten we eens samen kennis maken. Laten we eens kijken of dat die jullie kunnen helpen. Dus naast dat je een, op een bepaald onderwerp uh, helpt... met een
0: oplossing ontwerpen en realiseren... ben je dus ook bezig om hen een soort landschap te geven... van partners waarmee ze het ook in het vervolg... en nou ja, nu nog beter kunnen uitvoeren.
1: Ja, precies. En uh, dus samen die ontwikkeling doen... en samen ook die, uh, die implementatie en het opschalen schalen doen. En dat altijd op een manier dat daarna... die staande organisatie uh, er zelf mee door kan. Dus uh, wij willen ook... Uh, en dat is ook het mooie van ons businessmodel... Uh, is dat wij hebben adviseurs die ontzettend gedreven zijn... ontzettend veel impact willen maken... maar ook heel uh, veel eigenaarschap hebben... over hun eigen tijd en hun eigen, hun eigen inzet... En uh, dat betekent dat ze heel kritisch kijken van... ben ik hier nog de juiste adviseur voor, voor deze fase die we nu ingaan? Breng ik hier nog voldoende waarde? Want anders kan ik beter ergens anders mijn energie uh, gaan, uh, gaan inzetten. En uh, dat betekent dus dat wij eigenlijk altijd al bezig zijn... tijdens het project met na te denken van hoe laten we het hier achter... zodat ze er echt succesvol mee door kunnen. Want anders was het ook zonde van mijn tijd... Dat ik, dat ik hiermee heb geholpen. En dat is heel anders. Dat, dat komt door de eigenaarschap wat de mensen hebben over hun eigen tijd en hun eigen projecten. Maar dat vind
0: ik een hele bijzondere insteek, want zoals ik het ken eigenlijk vanuit adviestakken, is het ook voornamelijk dat je, we hebben toevallig laatst al een beetje een soort van voorgesprekje gehad, maar ik, wat ik waanzinnig vond om te horen is dat jullie dus niet per se bezig zijn om alleen maar extra uren zeg maar te verkopen. Dat is een
1: Nee, en, en nou, ik zal misschien even iets vertellen ook voor, de, voor de, uh, jouw audience... Over, over hoe we dat businessmodel dus een beetje hebben omgedraaid. Want dat, dat is wel telling inderdaad. Dus wat, we, wat ik eigenlijk zag bij Accenture... en dat ik ook hoorde bij andere vrienden die andere grote adviesbureaus uh, werken... is eigenlijk op het moment dat je de match hebt gemaakt tussen een, een adviseur en een opdrachtgever... Die volledig aligned zijn. Wat volledig bij de purpose van die adviseur is. Dan zie je een energie vrijkomen. Dat is gewoon uniek. En dat geeft ontzettend veel waarde. Zowel voor die adviseur. Die leeft op. Die, die, die bruist van energie. En die, uh, en die geeft 200%. En die opdrachtgever die voelt dat ook. En die, en die ziet wat er, wat er daar gebeurt. Dat is als je dus de goede match weet te maken. Uh, als jij adviseurs in loondienst hebt, dan wordt, uh, worden ze vaak gewoon ingedeeld in projecten. En dan uh, een deel daarvan, nou die komt op zo'n zo sweet spot project uh, terecht... en een deel daarvan net wat minder. Hè? Dat kan bijna niet anders, mathematisch. En, uh, en dan zie je dus dat die energie heel veel minder is... en dat, dat je dat zowel aan de adviseur terugziet, maar de klant dat ook wel uh, dat terugvoelt. Dus wat wij hebben gedaan in de uh, oprichting van ons bedrijf... is dat we eigenlijk zeggen, mensen sluiten zich bij ons aan maar blijven volledig eigenaar van hun eigen tijd en uh, verdienen eigenlijk ook hun eigen omzet. Dus we hebben een soort kostenverdeling over uh, de omzet uh, die, we, die we hebben, maar iedereen verdient eigenlijk ook zijn eigen uh, tarief en uh, dat houdt hij in de, in de basis zelf. Daarmee kan hij ook dus ja en nee zeggen tegen elk project waar hij wel of geen uh, interesse in heeft. En je ziet dat dat een enorme uh, ja, impact heeft op, op hoe ze hun werk beleven en hoe ze impact kunnen maken bij, uh, bij de klanten. Uh, en Eerst deden we dat echt vooral voor het team. Want we dachten, nou, zolang ons team heel gelukkig is... dan doen ze ja. goed werk voor klanten. We hebben dus ook gezien dat de klanten daar ongelooflijk blij van worden. We kwamen vorig jaar voor het eerst binnen in een ranking... van de beste adviesbureaus, de MT-1000. Dat is een vrij bekende ranking uh, die uitgevoerd wordt... door de Universiteit van Amsterdam. En een beetje tot mijn verbazing kwamen we binnen op nummer één... van meest klantgerichte adviesbureaus van Nederland. En toen dacht ik... van wauw, En die klant die voelt ook gewoon die, die personal dedication van die, van die adviseurs. En dat was wel ja, een hele mooie bevestiging uh, dat, uh, dat het model ook echt, uh, echt werkt. Want
0: wat werd daar gezegd, door, als je zo'n prijsprakt helemaal pakt... is helemaal mooi als het ook ja. iets van de universiteit is. Dan, dat, dat klinkt gelijk als een stukje extra inhoud.
1: Ja, dus de Universiteit van Amsterdam die, die, die bevraagt eigenlijk echt... vier, vijfduizend uh, zakelijke beslissers. Dus zowel in de overheid als, uh, als, als bedrijfsleven... En die vragen eigenlijk, wat vinden jullie nou fijne dienstverleners? Uh, en, en vertel ons eens, wat, wat vind je daar dan goed aan is? De kwaliteit van hun werk goed? Is ze, is ze, zijn ze klantgericht? Uh, 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 zijn, ze, zijn ze snel? Weet je wat? Er zitten een aantal vragen onder. En zou je ze aanraden aan een ander? En uh, ja, we werden voor het eerst meegenomen vorig jaar. En we kwamen dus in één keer binnen op de nummer één positie van het meest klantgerichte adviesbureau. Uh, ja, zonder dat wij überhaupt wisten dat we meegenomen zouden worden in die, uh, in die ranking. Um, en dat is dus echt ja, die zakelijke beslissers die dat teruggeven. Van, hè, die ons ja. dan telkens gewoon heel hoog ranken. Uh, en blijkbaar hè, andere adviesbureaus dat toch iets minder voelen. Hè, dat, dat die adviseur er die personal commitment heeft naar die, uh, naar die, uh, naar die opdrachtgever. En, uh, en dat dus door dat model, hè, daardoor zie je dus ook, ja als ik gevraagd wordt om een nieuwe propositie te helpen ontwikkelen... Uh, voor een bepaalde opdrachtgever. Ja, dan wil ik daar het werk in doen waar ik echt heel goed in ben... en waar ik ze echt heel erg goed mee kan helpen. Als ik daar niet de beste voor ben, dan kijk ik of dat een van mijn collega's dat is... of dat we dat uit ons ecosysteem van partners om ons heen halen. Als daar een generative AI-solution moet worden gebouwd... dat kunnen wij zelf niet, maar we kennen wel een aantal partners... die daar ongelooflijk goed in zijn, die we dan kunnen voorstellen van... hé, hey, zullen we hiermee samen die oplossing gaan bouwen... En dan le leveren we hem daarna ook, uh, ook door. Maar dan gaan we niet zelf zo lang mogelijk binnen blijven, ja. Want dat is ook zonde van mijn tijd. En zonde van, uh, van het budget van de klant.
0: Ja, en ik denk dat heel veel mensen wel die luisteren dat je dan... Dat heb je natuurlijk altijd bij innovatieve dingen. Uh, en dit is ook zo'n innovatief businessmodel. Dat je dan denkt van... Oh, maar krijg ik dan de, weet je wel, op de, de klussen de, de juiste mensen? Want ik geef ze de vrijblijvendheid om te zeggen van... Ik, ik ja. chargeer een beetje met vrijblijftijd. Ja, ja. Um, plus, op het moment als ik heel eerlijk ga zijn... Uh, want dat hoor ik je ook zeggen, naar klanten toe. Van, hey, in, dit, in, dit, in, in deze klus is het misschien fijn dat we hier er wel op begin bij zijn... want we kunnen dit goed voor je structureren. Maar we zien ook een partner die kan heel mooi dit deel... en dat is misschien een groot deel hierin, maar die kan dat goed oppakken. Ja. Ik snap dat je dan uiteindelijk in zo'n prijs, dat je dan... Ja, je wordt inderdaad als heel betrouwbaar. Uh, je ga, kwaliteit staat voorop. Dus dat is heel mooi. Maar naar ergens lijkt het me ook een moeilijker businessmodel vanuit de klassieke gedachten.
1: Uh, ja, maar ik denk echt heel graag. En dat is niet soort van bedacht of zo. Maar ik merk dat ik heel erg denk vanuit uh, een soort van abundance, uh, van overvloed. Er moet zoveel gebeuren ja. hè, om al die transities uh, vorm te geven. En ik denk die hele grote adviesbureaus die zijn ook gewoon nodig. Er zijn gewoon echt bepaalde type projecten. Daar zijn wij echt niet de juiste, de juiste partner voor. Daar heb je soms echt zo'n zo machine voor nodig... die met gewoon een heel team dingen komen, uh, komen leveren... komen oplossen voor je. Uh, en er zijn op, opdrachten die heel goed bij ons passen. We zijn eigenlijk sinds we gestart zijn uh, in 2018... hebben we bijna continu meer vraag... dan dat wij uh, uh, aanbod hebben aan, uh, aan talent. Dus we, we kunnen cureren... En zorgen dat we alleen maar opdrachten aannemen die echt heel goed bij ons, uh, bij ons passen, waar we heel enthousiast van worden. En uh, ja, dat betekent dat je heel soms nee zegt tegen een klant. Uh, maar het is niet alsof ze dan dus niks kunnen doen. Ja, dan hebben ze vaak ook nog andere adviespartners. Dan zegt ze, ja, dan vraag, dan stel ik die vraag wel aan dat adviesbedrijf. Weet je wel? Dus dat is niet of. En misschien is dat wel een reden om er zelf iemand voor aan te nemen. Dus we kijken heel vaak ook op die manier uh, met, uh, met klanten mee. Dus het, het, het schaadt ons niet. Hè. Het, ga, het gaat ons goed. Uh, uh, maar ik denk dat we wel de klanten echt helpen met de, met de projecten die, die er voor hun toe doen.
0: Ja, en, en dat even op die, op die mindset zeg maar, van abundance. Ik vind het heel mooi dat... Tenminste, ik kan mezelf nog wel eens betrappen... dat je dan dat toch een soort van schaarste mindset of zo erin weet te kruipen. Ja. ik ook wel beter weet, maar dan ja. wordt het toch narrow in mijn hoofd, zeg maar. Ja. Um, en ik vind het wel mooi dat je dus nou ja, op een heel bedrijf... wat ook een behoorlijke verantwoordelijkheid is... om dan ook gewoon die mindset te houden. Hoe, hoe is dat bij jou zo sterk aanwezig?
1: Ja, dat zit best wel in de, in de natuur van hoe wij denken en hoe we werken... Waar het precies vandaan komt, dat, dat weet ik ook niet. Maar misschien is het ook wel juist door de, de setting van de bedrijven dat je eigenlijk per definitie weet van, en nu zijn we met 70 mensen, al zijn we straks met uh, 100 of met 200 mensen, je bent altijd maar een relatief kleine uh, speler in die hele grote wereld. Weet je, er zijn ja. tienduizenden adviseurs in, in Nederland. Dus er zijn ook gewoon hele goede andere partijen. En als je uh, daarvan overtuigd bent, dan kun je die er op een slimme manier bij betrekken. Uh, en dan kun je zorgen dat je samen veel meer impact maakt en veel meer uh, realiseert dan dat je alles voor jezelf probeert te houden. Eh? Als je goed kan delen, dan kun je ook goed vermenigvuldigen. En, en dat is echt niet een makkelijke saying. Dat, dat, dat merk je gewoon dat dat heel erg, uh, heel erg waar is. Ja,
0: ja. ja dat, inderdaad. Dat is de, de, de wijsheid heeft een bepaalde simpliciteit, waardoor je kan denken van ja, dat, dat snap ik. Maar tegelijkertijd het kunnen doorleven en het dus ja. ook in praktijk brengen wanneer er... Wat grotere steek zijn, dat vind ik wel een uh, ja. bijzondere.
1: Ja, ja. Nou, het, het zegt misschien ook wel iets, uh, zeg maar, een van de projecten waar ik op dit moment uh, het meest actief bij betrokken ben zelf ook, is uh, een project uh, bij de Luchthaven Schiphol. Uh, dat is natuurlijk een soort van stad op zichzelf, hè? een mini-stad met uh, kantoren, met heel veel uh, transport uh, van mensen en van, van goederen. Zij, maar zij zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor hun eigen energiesysteem. Het is echt een, 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 heel, een hele stad op zichzelf. En die hebben gezegd, wij willen de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn binnen nu en vijf jaar. Dus we hebben echt een enorme transformatie waar we doorheen willen. En willen andere luchthavens in de rest van de wereld ook helpen met die transitie. Dus ja. zij willen eigenlijk voorloper zijn. En die kennis en kunde willen ze uh, exporteren naar, uh, naar andere luchthavens. Dus dat is een fantastische mooie ambitie. Ja. Zeker. En zij hebben als vraagstuk in de markt ook gezet, uh, ongeveer een, een jaar geleden. Wij zoeken een ecosysteem orchestrator, een innovation orchestrator, die ons gaat helpen om dat uh, te realiseren. En alleen die vraagstelling al, die vond ik zo goed dat dat... De enige tender is ook die we de afgelopen uh, vijf jaar een keer hebben ingevuld. Want tenders, dat is niet echt een, een hobby uh, om...
0: Uh... Wil je niet wringen in een onnatuurlijk model, maar je nee, wil... Ja. Precies,
1: hè. Dat, dat, en dat kost ongelooflijk veel doorlooptijd voordat je een, 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 de uitslag van een, van een tender weet. Als je aan de andere kant continu hele leuke vraagstuk op, op je afkrijgt waar je direct mee kan starten, dan is het, uh, is het verleidelijk om uh, door te gaan... met, uh, met de pro projecten die op, op je afkomen. Maar door de... Gave vraagstelling van, uh, van Schiphol, waarin ze echt zeiden van ja, we zoeken ook een lange termijn partner die in de komende acht jaar ons gaat helpen met die hele transformatie door ons ecosysteem door te gaan orchestreren. Toen dachten we ja, dat is er echt een uh, waar we wel uh, uh, de partner op zouden willen zijn. En daar zie je het nu ook fantastisch werken. Dus we zijn daar dit jaar pas mee begonnen, in dit jaar uh, 2023. Uh, en we hebben nu al echt een stuk of meer dan twintig projecten begeleid. Waar we ze heel vaak ook heel snel begeleiden naar een veel betere partner dan onszelf. Uh, bijvoorbeeld op autonoom vervoer. Uh, uh, buiten op de, en wat zij dan noemen, airside, waar de vliegtuigen rondrijden, Daar willen ze naar autonoom vervoer toe. Ik heb niet de beste autonoom vervoerspecialisten uh, van de wereld in, uh, in, in ons team zitten. Maar die hebben we heel snel weten te identificeren, samen met hun. En die, hebben, en die brengen we dan met elkaar in contact en die zetten we, hè, brengen we aan de gang om samen daar de eerste autonoom vervoer pilots te gaan, uh, gaan runnen, de eerste experimenten. Op robotics, weet je wel, identito, gewoon robotics om, het, uh, om de werkomstandigheden daar te verbeteren. Heel snel een hele goede robotic partner uh, identificeren, in dit geval uit Denemarken. En een hele uh, waardevolle samenwerking uh, tot, tot stand brengen. En daar hebben we dan bijvoorbeeld wel een stukje projectbegeleiding gedaan... Ja. om die samenwerking tussen een scale-up, een Deense scale-up... en het grote bedrijf Schiphol, om dat goed, uh, goed te be begeleiden. Maar daar zie je dus echt dat ruim meer dan de helft van het werk... wat we uh, samen met Schiphol initiëren... dat wordt door derde partijen gedaan. En, en, en Maar de kleine helft, dat doen wij. Maar het is wel echt onwijs gaaf om daarmee die totale impact te kunnen maken. Ja, ja heel gaaf. En Heel benieuwd, want
0: ik hoor je dus nu enerzijds uh, zeggen van uh, wij helpen dus ook de verbinding een soort van in het ecosysteem te zijn, door partners ook te vinden ja. en ook die, die startfase, zeg maar, samen. En misschien ook wel later. Dus zeg maar steeds wel die verbindende partij daarin uh, te ja. zijn. Um, maar even helemaal terug naar dat begin. Van hoe, kijk, hoe kijken jullie dan aan tegen. Ik ben gewoon even benieuwd van hoe zet je dan een team op? Um, en als je naar zo'n uitdaging kijkt, wat zijn dan de grote bouwblokken die je, die je probeert neer te zetten?
1: Ja. Uh, dus ik hou heel erg van uh, het identificeren van de, de problems worth, worth solving, zou ik maar zeggen. De problemen die je echt wil oplossen, die het waard zijn om opgelost te worden. Uh, dat te identificeren. Of de opportunities uh, worth exploring. Uh, en daar dan heel snel gaan kijken van wat zijn de allerbeste partijen om mee samen te werken om dat, uh, om dat te gaan doen. En soms kun je dat intern doen uh, als dat... Als je bij ABN AMRO be, uh, werkt en een nieuwe bank-app wil bouwen... dan kun, kun je misschien heel veel van die ontwikkeling samen uh, doen. Maar als je daar inderdaad opeens een hele grote generative AI-component uh, in wil hebben... En, en, en die capability nog niet binnen hebt... dan wil je misschien daarop gaan partneren met een slimme partij... die die, die uh, kennis kan binnenbrengen. Weet je wel? Nou, zo ook bij Schiphol. Dus je gaat kijken van wat zijn de problemen die hier opgelost moeten worden... hoe kunnen we die oplossen. Wat er goed om is, is om hierbij te vertellen is die hele... Uh, tender van, uh, van Schiphol, die hebben we eigenlijk uh, aangevlogen samen met de NextWeb programs. En de NextWeb, die doen tech scouting for a living. Uh, innovation scouting, moet ik eigenlijk iets breder zeggen. Het zijn niet alleen maar tech solutions die ze vinden, maar soms ook business solutions of, uh, of partnering. Ja. En als ik dus net zo even heel snel zeg op uh, autonoom vervoer, op robotics, op AI... Uh, identificeren we dan uh, de beste partner om mee samen te werken. Soms komt dat al uit het ecosysteem van Schiphol zelf. Uh, als we nog niet de juiste partners geïdentificeerd hebben... dan doen we vaak een hele snelle research samen met de NextWeb. Die hebben een reach over de hele wereld. Die hebben toegang tot alle tech databases... omdat ze er ook heel veel over schrijven, heel veel over weten. Die zetten ook vraagstukken uit in hun uh, lasersgroep uh, over de hele wereld verspreid. Ze zeggen, hey, wij zoeken robotics partners... Die die zware objecten kunnen optillen. Wie weet er oplossingen die dat, uh, die dat kunnen? En dan vinden we in no time vinden we een stuk of 15 spelers... over de hele wereld verspreid die daar, die daar iets mee kunnen doen. En dan kunnen we dat helpen selecteren. Maar dus bij ons gaat het altijd probleem uh, definiëren... snel verkennen wat zijn alle op mogelijke oplossingsrichtingen... voor dit uh, probleem. Dan een selectie van een, uh, van een juiste partner. En eigenlijk op het moment dat we de partner hebben ge gekozen dan willen we de volgende dag willen we al beginnen met het project. Dus we willen dan niet een soort van ook onderhandelingsperiode... van ja. twee, drie, vier maanden en contracting... en allemaal ingewikkeld maken. We gaan er eigenlijk vanuit, als we weten dat we met jou willen we werken... dan willen we eerst bewijzen of het werkt. Dus we doen een hele snelle pilot, een heel snel ex experiment... van maximaal drie maanden. Dan gaan we kijken van, werkt dit nou voor elkaar? Als het echt werkt, dan gaan we een serieus contract maken. iedereen die
0: nu luistert, die denken natuurlijk... maar hoe krijg je dat voor elkaar? Omdat dan ook... Uh, nou, dit is natuurlijk al waanzinnig dat Schiphol überhaupt die, deze uh, stip op de horizon zet. Want dat is denk ik al best uniek, hoe je dat voor elkaar krijgt intern. Ja. Zo'n tender uitschrijven. En dan, maar dan nog, zo'n groot bedrijf zal een complexe governance hebben. Dus hoe zorg jij er dan voor dat je, ja. wanneer je dus zo'n partner scout, dat je ook die snelheid kan maken?
1: Ja, dus dat is inderdaad ook een stuk inrichting van dat proces. Dat doen, we, dat doen we aan de voorkant ook samen met die klant. En ook inrichting van een aantal standaard templates... van hoe doen we dan een pilot uh, overeenkomst. Hè. Dus dat is niet uh, detailed contracting, maar meer een pilot overeenkomst. Want dan kunnen we in ieder geval starten. Maar wat zit er ook in een scaling uh, overeenkomst? Hè. Wat, wat gaan we daarna doen? Dus dat, dat richten we allemaal aan de voorkant uh, met elkaar in. Uh, en dan kun je dat dus heel snel gebruiken. Maar dat is ook een soort van afsprakenkader wat je met elkaar aangaat van... Hey, ja, we kunnen het op de traditionele manier doen. Dan gaan we een tender uitschrijven en dan moeten we tien partijen vragen om allemaal offerten in te leveren. En dan weet je, dan ben je negen maanden verder voordat je je eerste robotic-experiment kan uh, ja, doen. Exact, ja. Of zullen we volgende week starten? Nou, op zich, als je natuurlijk zowel aan innovators vraagt, dan helemaal. Maar zelfs aan de business vraagt van: zullen we het gaan testen of of zullen we een aanbesteding starten van negen maanden? Dan willen ze het liever gaan testen. Hè? Uh, dus. Het, het is niet zo heel erg ingewikkeld. En wat Schiphol heel uh, slim heeft gedaan, is dus in de aanbesteding met ons hebben ze eigenlijk uh, een, een stuk innovatie uitvoering hebben ze al, al aanbesteed. Waardoor er een soort van basisbudget is dat we heel snel die eerste pilots in ieder geval kunnen doen. Als we dan echt willen doorschalen. En dan gaan we dat zorgvuldig uh, contracteren. Zorgen we dat dat, dat dat netjes volgens alle Europese regels gaat. Ja. Maar die eerste experimenten, dat kan gewoon in, uh, in de context van onze samenwerking.
0: Dus het is ook mooi dat ze niet alleen de tender voor de regie zeg maar, hebben uitgeschreven... maar ook gelijk uitvoeringsbudget
1: en zo hebben geregeld. Precies. Dat is echt ja. cruciaal om dat, uh, om dat te hebben. Uh, en uh, ik vind het inderdaad uh, leuk dat jij er ook zo op reageert. Ik vind het een voorbeeld voor heel veel... ook semi-publieke en publieke ja. organisaties om zo te denken aan... Het orkestreren van zorg dat je altijd met de juiste partners kan werken. Heel veel uh, overheidsorganisaties, maar ook uh, semi-overheid, die zetten zich toch vast in langdurige uh, samenwerkingen met, met grotere IT-consultancies uh, bijvoorbeeld of, uh, ja. of consultingpartners. Omdat je eigenlijk één partij nodig hebt die alles voor jou kan doen. Uh, en die heeft overal misschien een, een redelijk goede uh, uh, adviestak op. Maar als je eigenlijk continu wil kunnen schakelen tussen de, de allerbeste. Ja, dan is het heel gaaf om zo'n uh, orchestrator-contract eigenlijk uh, uh, eenmalig te gunnen. En dan kun je veel meer snelheid maken met individuele samenwerkingspartijen.
0: Ja, ja heel interessant. En ik ik hoor ik vind het alleen al fascinerend. Ergens is natuurlijk heel logisch. En je hebt het natuurlijk ook in, in nog grotere mate gezien bij bijvoorbeeld een Accenture. Maar dat je dan eigenlijk zegt dus van ja, wij, wij zetten die kaders juridisch zo goed aan de voorkant... omdat we weten wat er te verwachten is, ja. waardoor je dus die snelheid kan maken. Dat, dat ja, vind ik al best briljant, um, hoe simpel ook in de basis. En, en tegelijkertijd uh, heb je het ook over die probleemdefinities, dus of die, uh, die key problems... Ja. je noemde het net anders, maar en ja. uh, and die key explorations... ja um, hoe, hoe, hoe dat is ook, kan ook best complex zijn, toch? Politiek gezien, had, had een Schiphol in dit geval... dan bijvoorbeeld ook dat best wel helder voor zichzelf? Of zijn jullie samen ook nog op zoek gegaan?
1: Nou, uh, misschien, misschien in twee stappen even. Ja. Want, want we doen dit uh, inderdaad nu in die context van, van Schiphol... in zo'n heel mooie geïntegreerde aanpak. En dat is super gaaf. Uh, omdat je daarmee ook over een lange termijn steeds beter met elkaar leert. Dus de eerste experimenten die we deden... was nog best wel even zoeken van hoe doen we dat, de contracting. En we worden er steeds beter in. En we zijn nu pas acht maanden onderweg met elkaar. En je ziet dat het echt al echt elke keer beter wordt. Daar zit ook trial en. Daar in. zit ook trial en error in, ja. zelfs ja. in die werkwijze. Maar we hebben dit ook heel vaak gedaan. Dus uh, ook heel vaak samen met de Next Web Programs. Dus met dat die, die scouting uh, aanpak... Dat hebben we heel vaak gedaan, ook voor individuele bedrijven. Ook gewoon voor, als, al heb je maar één uh, probleem. Ik heb een uh, probleem met het uitrollen van mijn laagspanningsnetwerken uh, in, in de wijken in Nederland. Wat zijn nou hele slimme technologische oplossingen? Daar kunnen we ook zo'n search voor doen. Dus dan proberen we heel goed te snappen, wat is jouw probleem? Dan gaan we een researchperiode in van twee of drie maanden... om alle mogelijke oplossingen in kaart te brengen. En dan selecteren we de één of twee... en die gaan we gewoon ook uitvoeren met je. Dus als je dat aan de voorkant van het project met elkaar afspreekt... al is dat ook voor een individueel project... dan kun je dat, uh, dat op die manier doen. En ik denk dat ik persoonlijk de afgelopen vijf jaar... bij iets van 200 projecten betrokken ben geweest... waar we gingen van challenge definition... naar scouting, naar partnerselectie, ja. naar... Uh, experimenteren of het werkt of niet. En weet je, de uitkomst van een experiment kan ook zijn... oké, okay, dit werkt niet. Uh, en dan weet je tenminste na drie maanden dat dat niet gaat werken. Dat is ook winst. Hè? Dus veel fast, is, ja. dat is iets wat wij uitermate uh, hard om, omarmen, zou ik maar zeggen. Hoewel, er faalt maar vrij weinig. Omdat als je weet dat je een probleem hebt wat je echt wil oplossen... als je echt open staat voor internationaal de beste oplossingen... Ja. Ja. En, en dan eigenlijk samen natuurlijk een periode ingaat... om te bewijzen dat het gaat werken... die oplossing voor mijn probleem... dan is de kans natuurlijk heel erg groot... dat dat wel gaat lukken. Dus we hebben vaak 80, 90% win... Uh, of succesrate van die, uh, die innovatiepilots. Omdat je die de tijd hebt genomen... voor probleemdefinitie... en, en, en de tijdsdruk creëert voor, uh, voor het bewijzen... Of het, uh, of, het, of het werkt of niet. Als dat allemaal ja. te lang gaat lopen dan heb je daar ook heel veel risico. Uh, dus dat was deel één eigenlijk. Het kan ook voor individuele projecten. Als je het op die langere termijn doet, uh, dan, dan heb je wat rust... en dan ga je een lerend vermogen daar nog weer inbrengen. Dus in, ook in de methode en met elkaar daar succesvol in te zijn. En we weten nog lang niet welke problemen we op, op gaan lossen voor Schiphol. Dus dat elk, elke maand komen er één of twee nieuwe op ons pad. Hè? Omdat die hele uh, airport, uh, die, die is ontzettend complex... Apparaat zou ik maar zeggen, het, het is een hele stad met een hele hè, bestuurslaag en, uh, en, en heel veel verschillende gebieden van, van complexiteit over de arbeidsomstandigheden uh, in bagageafhandeling, uh, over de gezondheid uh, op de platformen buiten waar heel veel ultrafijnstof nog hangt, kunnen we dat, weten we waar die ultrafijnstof is, kunnen we dat uit de lucht halen die ultrafijnstof? Uh, überhaupt gezonde banen van de toekomst, van hoe zien die eruit. Uh, maar ook dat hele energiesysteem wat ze willen vernieuwen naar 100% groene energie uh, binnen vijf jaar. Dat is een, een enorme omslag. Dus er komen, nou ja, wat ik zeg, elke maand uh, uitdagingen bij. En dan is het telkens identificeren van, hey, kunnen wij, uh, zijn wij een goede partner om die problemen te helpen definiëren? Uh, misschien zijn we wel een uh, partner om de oplossingsrichting met elkaar te bepalen. Maar daarna heb je uitvoeringspartners nodig... om die uh, oplossing ook echt voor je te realiseren. En die kunnen we helpen identificeren en, uh, en bouwen. En is het dan,
0: is het dan in zo'n vroege fase... Ik ga je maar op door, maar ja. ik, ik vind het fascinerend... hoe je daar ook die snelheid in weet vast te houden. Is het dan ook af en toe gewoon zeggen van... dit is een zinnig probleem, dus we pakken het aan? Of, of zit daar ook aan de voorkant veel prioriteren? Dus zeggen van... Ik zie hier vijf, zes problemen en we hebben een aantal domeinen gedefinieerd. Dus uh, we kiezen nu even A en B, want die anderen die mi hebben minder prioriteit. Of is het, is het eigenlijk veel minder dat en veel meer gewoon aanpakken wanneer je een kans
1: ziet? Nee, er zit zeker ook een, een maat van prioriteren in. Uh, en dat doe je uh, op verschillende horizonnen en ook op verschillende gebieden. Dus eigenlijk... Uh, hebben we ook met Schiphol samen nagedacht over een, en, en voor een deel was dat natuurlijk ook al zeker in plaats uh, in, ingericht, uh, op een dat we één keer per jaar met ze doornemen van hé, hey, wat zijn de, de belangrijke uh, innovatieprioriteiten voor 2023 of nu voor 2024? Waar gaan we aan werken? Dat gaat over arbeidsomstandigheden, dat zijn die impactonderwerpen. Dus dan weet je al van oké, okay, dit zijn onderwerpen als daar iets in gebeurt. Dat heeft prioriteit. Ook van het topmanagement. Dus van de CEO en van de hele board. Die vinden het belangrijk dat wij hiermee helpen. Om die, uh, die verandering te maken. En vaak zijn voor uh, clusters van die, uh, die problematiek. Bijvoorbeeld voor het hele, uh, die hele bagage uitdaging uh, die ja. er is. Dat moet gezonder werk worden. Dat moet sneller worden. Dat moet, moet betrouwbaarder worden. Uh, 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 misschien wel goedkoper worden op den duur. Uh, daar is een een team voor verantwoordelijk... die uh, eigenlijk met elkaar kijken van... jongens, hoe gaan we uh, die uitdaging aanpakken... Om, dat, om daar eigenlijk op heel veel borden tegelijkertijd te, te schaken. En die prioriseren dan binnen dat hele bagage uh, uh, Domein. prioriseren zij... Hey, we willen eerst eens met ro robotics gaan werken... omdat we denken dat we daarmee het snelst... arbeidsomstandigheden kunnen, kunnen verbeteren voor, uh, voor de medewerkers. Dus daar gaan we eerst een experiment op doen. Daarna gaan we een experiment doen op het autonoom vervoer. Dus dan gaan we die, die bagagekarretjes autonoom laten rijden, zodat we minder chauffeurs erop nodig hebben. Omdat ja. dat niet een hele uh, gezonde of, uh, of positieve baan is voor de, voor de toekomst. Dus willen we daarmee gaan experimenteren. Ja. Ja. Uh, en dus dat zet je een beetje in de tijd achter elkaar uh, neer, dat soort uh, experimenten. En al die deelexperimenten bij elkaar, die tellen op tot een gezondere werkomgeving van de toekomst.
0: Ja, interessant. Klinkt ook wel alsof er we bij Schiphol ook een bepaalde maturity zeg maar ook al is... om daarin echt als partner goed in mee te kunnen denken. Dat lijkt me ook, dat toch dat verschil denk ik bij het Absoluut, bedrijf.
1: ja. ja, ja. En, en, en dat vereist ook echt uh, leadership. Hè. Dus er zijn, zitten ongelooflijk gedreven leiders... die echt zeggen, ja, dit is een uitdaging... waar ik me verantwoordelijk voor voel. En, en die ja die zijn echt, ja, hebben onwijs een hoge ambitie... om gewoon echt de allerbeste in de wereld te zijn... Uh, en, en heel versneld die, die verbeteringen door te, door te voeren. En het leuke is dus, dat zijn de mensen in de business, die willen dat veranderen. Er is een innovatiehub, die helpen eigenlijk met de experimenten definiëren. Dus die kunnen dan heel snel schakelen om daar, uh, daar kracht tegen aan te zetten, Experiment, experimentkracht. Daar kunnen wij goed mee sparren. En dan is er dus nog zo'n commercialisatieclub die zegt van ja, als het hier werkt binnen Schiphol en wij de eerste in de wereld zijn dan kunnen we dat ook gaan verkopen aan andere airports... Uh, als een soort van nieuw commercieel product. Want wij zijn de first mover bij heel veel van die innovatieprojecten. Ja, dat kost vooraf kost dat even geld om dat opgelost te krijgen. Maar misschien kunnen we dat wel commercialiseren. Zo hebben ze al een aantal producten die gewoon op Schiphol zijn ontwikkeld. Die verkopen zij nu aan andere airports. Zijn, en als... zijn
0: er toevallig een soort van... Uh... Ik kan me voorstellen dat je deels een beetje abstract moet blijven... maar iets wat je een beetje kan toelichten. Ervoor. Nee,
1: eentje ook. Dat is al dat product was al ontwikkeld voordat wij uh, ja. uh, erbij kwamen bijvoorbeeld. Schiphol is een van de voorlopers wereldwijd... op het gebied van die self-service portals. Dus eigenlijk van die uh, zuilen waarop ja. je steeds meer zelf kan doen. Dus ook je kan zien waar je gate is... Uh, maar ook nog even kan kijken waar je uh, kunt ontspannen. Onder, uh, dus, dus heel veel self-service informatie uh, wordt daar ontsloten. En uh, die oplossingen... Uh, die uh, bieden ze ook aan aan andere airports. Want dat hebben wij eigenlijk... we hebben de hele ontwikkelingskosten daarvoor op ons genomen. Dat werkt ongelooflijk goed. Dat, dat winst ook hè, wereldwijd allerlei prijzen. De beste self-service uh, in publieke omgeving. En nu zijn er verschillende andere airports in de, in de wereld... die daar uh, interesse in hebben. En die dat ook al aan het kopen zijn. Dus er zijn al deals dat die dat kopen. En eerst ging dat nog meer op een uh, fysieke uh, self-service unit. Dus toen heette dan ook het, het self-service unit die verkocht werd. En daar hebben ze zich alweer in ontwikkeld. Nu noemen ze het, het self-service platform. Want eigenlijk ja. is natuurlijk de technologie belangrijker... dan, het fysieke, uh, dan de fysieke zeil. En hij kan ook op je telefoon. Hij kan ook op je telefoon. En het is een heel concept wat, er, uh, wat erbij zit. En het is eigenlijk meer die dienstverlening... die belangrijk is dan, uh, dan, uh, dan de unit. Dus wij... Uh, uh, Denk ook af en toe mee met die, uh, die afdeling, uh, die heet Aviation Solutions. Die dan als een uh, oplossing het gewoon ontzettend goed doet binnen, binnen Schiphol. Van hoe uh, vermarkt je dat dan ook uh, naar, andere, naar andere luchthavens. En dat is eigenlijk gewoon weer een stukje commercialiseren van, uh, van digitale of, uh, of ja. fysieke diensten.
0: Waar bij mij ook weer klinkt alsof je daar heel veel partners bij nodig hebt om dat goed te doen. Zeker, ja. 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 Interessant. Een vraagje. Jij ziet, jij ziet heel veel. Oh, een vraagje, alsof ik er bijna geen <laughs> vraag stel. Maar je, jij ziet dus heel veel verschillende organisaties die aan het innoveren zijn. of daarmee starten. of daar al verder in zijn. in ieder geval ondersteuning bij vragen. Um, wat, wat zie jij eigenlijk bij uh, organisaties. Uh, wat, wat moet er in orde zijn. voordat een, bijvoorbeeld een schiphol. dat je ziet dat daar zo'n drive is. Bijvoorbeeld bij Schiphol, even wat aannames doen. Dan kan ik me ook voorstellen, heeft ook onder druk gestaan. De luchtvaart staat onder druk. Dus ik snap ook dat er enorme prikkels zijn om te innoveren. Maar dat tegelijkertijd, volgens mij op die transities waar we mee bezig zijn... is dat niet per definitie dan altijd wat er gebeurt. Dat er die stap naar voren wordt gemaakt. Nee. Wat denk jij dat er in zo'n
1: ecosysteem eigenlijk aanwezig moet zijn om te innoveren? Ja, uh, ja dus ik denk... Ik denk er moet wel een soort van sense of urgency zijn over een transitie die moet, uh, moet uh, gebeuren. En die moet oprecht zijn. Die moet vanuit het leadership en vanuit de organisatie breed gedeeld worden. Wij willen die beweging gaan maken naar groene energie. Of wij willen die beweging gaan maken naar een sustainable voedingssysteem. Uh, dan, dan kun je daar ook echt mee gaan, uh, gaan helpen. Als dat niet echt gevoeld wordt, als dat niet echt geleefd wordt, dan, uh, dan is het heel erg uh, moeilijk om dat uh, te faciliteren. Uh, dan is leadership is heel belangrijk. Dus, dus dat echte top leadership aangeeft dat er een urgente uh, verandering nodig is. En dat het ook oké okay is om daarin te innoveren. Hè. Dus, want soms zijn we heel behoudend en willen we dingen blijven doen zoals we deden. Maar moet het wel heel, an heel snel anders? Dan ja. krijg je een hele dubbele boodschap van, uh, van topmanagement. Als het oké okay is om te innoveren, als het oké okay is om te experimenteren... en dus ook om te falen, uh, dat dat echt gevierd wordt en, uh, en om, uh, omarmd wordt. Dat, dat is wel, uh, wel heel belangrijk. En dat zie je bijvoorbeeld in die energietransitie. Eh, dus dat wordt natuurlijk gefaciliteerd voor ons door grote uh, eh, voormalige staatsbedrijven zoals uh, een Alliander, die netwerkbedrijven, Enexis, GasUnie, Tenet. Die moeten een enorme verandering voor ons uh, uh, realiseren. En die weten hoe groot de, de, de opgave is. Uh, en een en een deel van het topmanagement die schreeuwt ook die urgentie uit. Hè? En die, die geven aan dat er, dat er beweging uh, moet komen. Uh, en dan is het heel belangrijk dat ook het middelmanagement... dat die heel innovatief gaan, gaan denken en, en handelen. En dat ze echt naar nieuwe manieren zoeken om, uh, om, het, om het werk ook uitgevoerd uh, te krijgen. En daar zie je af en toe nog wel wat, uh, wat belemmering in bijvoorbeeld. Hè? Dus dan zie je dat organisaties minder hard in beweging komen omdat het nog niet echt omarmd wordt als een, uh, als, een, uh, als een methode. Dus dan heb je een soort van... je
0: moet een urgency in je markt hebben. Of ja heet dat bij een overheid ook een markt, in ieder geval in de maatschappij. Ja, ja. Um, en dan dus uh, leadership. Moeten in ieder geval een paar mensen zijn die het heel goed begrijpen. En dus ook die, die twee kanten snappen. Dat het innovatiever er moet, mogen zijn. Maar ja. tegelijkertijd ook dat je zegt wat er moet, ongeveer moet gebeuren. Ja. Uh, en dan dus uh, het middelmanagement dat, dat mee moet zijn zie je dan ook nog een soort van daardoorheen een soort van grote blokken waarvan je denkt van ah ja dat is wel een soort van nodig als capaciteiten binnen zo'n organisatie om dan dus verder te kunnen.
1: Nou, dat is een goede vraag. Zo kijk ik niet heel erg naar organisaties. Ik denk dat elke organisatie kan echt innoveren en kan vernieuwen, kan veranderen. Uh, en soms is dat dus even ook een klein beetje externe hulp uh, uh, in inroepen daarbij. Uh, maar dan heb je echt maar kleine uh, externe uh, inspiratie nodig... om heel veel zelf ook wel te gaan, uh, gaan omarmen. Uh, dus ik denk dat het vooral die, die bewuste wording is van... ja, we moeten door een, uh, door een verandering heen. En, en soms is die externe druk ontzettend groot. Uh, die die bedrijven die ik net ook noem... die weten dat er een enorme verandering op zich afkomt. Dus die zijn ook ja. op heel veel vlakken aan het veranderen... Ik ja, dat er misschien, en bijna een beetje tot mijn teleurstelling, een aantal grote Nederlandse organisaties zijn, gewoon meer de, za de, de zakelijke uh, dienstverleners, gewoon bedrijven, die nog niet zo'n hele erge urgentie voelen om nou naar 100% duurzame of naar een 100% uh, sustainable nieuwe circulaire businessmodellen te gaan. Dus dat die eigenlijk heel veel in stand houden van wat ze al hebben en ja, af en toe een klein... Experiment ernaast zetten van, nou, misschien is een klein nieuw product uh, over sustainable finance of over iets anders, maar dat de basis dienstverlening wel heel erg uh, hetzelfde blijft. Ik zou hopen dat we in de komende, nou ja, vijf jaar een enorme omslag gaan zien bij die grotere uh, bedrijven juist dat die ook die urgentie gaan voelen van wij moeten mee om, niet alleen voor onze eigen bedrijfsvoering en voor onze eigen uh, uh, winst en verlies. Maar ook echt om die impact te maken voor, uh, voor, voor de planeet. Uh, want als we, uh, als we de businessmodellen van nu blijven laten doorgroeien... Hè, dan, uh, dan zijn we natuurlijk uh, ja. op een hele verkeerde uh, uh, pad. Ja.
0: En, en hebben bijvoorbeeld dan... Uh, ik vind het gewoon heel interessant... Ja. want jij hebt best wel een mooi overkoepelend plaatje. Dus dat, 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 interesse dat boeit me dan enorm. Zo van... Uh, tegelijkertijd horen we dan uit uh, Brussel dat er dan al regelgeving komt... waarbij al die CO2, wat je nu nog een soort van kan verhandelen toch en kopen... dat ja. ze op een gegeven moment gewoon gaan zeggen van, nee, maar gewoon zero. Dus ja. uh, ik weet niet wat dat jaar was, volgens mij 30 of zo, toch? Dat is ja, een soort van dus, ver gezicht.
1: Ja, uh, dus uh, uh, jammer genoeg gaat die regelgeving heel belangrijk zijn... Uh, ja. En waarom zeg ik jammer genoeg? Het, het is natuurlijk eigenlijk treurig hè, dat we dat met wetgeving uh, moeten afdwingen bij organisaties. Dat ze uh, het juiste gaan doen. Want eigenlijk weten ze verdomde goed uh, wat de negatieve impact is van hun uh, bedrijfsvoering op de planeet. En uh, weten ze ook dat er... Uh, ...methoden zijn om dat op een veel positievere manier te, te doen. Alleen op de korte termijn uh, is dat minder winstgevend. He, dat, is, dat is heel vaak zo. Dus je moet even investeren en je moet uh, omdenken, ombouwen. Uh, Zoals dat... schip
0: Schiphol, dat je het zelfs gaat vercommercialiseren wat je bedenkt.
1: Nou, je kunt er nieuwe ja. verdienmodellen mee ontw ontwikkelen. Je kunt ja. er ook een wereldwijde uh, voorloper in worden. Maar heel vaak is het op de korte termijn gaat de, de winstgevendheid uh, uh, achteruit... En heel veel zittende leiders, CEO's, CFO's van grote beursgenoteerde or organisaties, die vinden dat ongelooflijk spannend om, om dat te doen. Uh, omdat dat ook gewoon het risico is dat ze ontslagen worden. of dat ze overgenomen worden door een branchegenoot die veel agressiever is en, uh, ja. en, en, uh, en, en, en scherper aan de wind uh, vaart. Maar toch, weet je, eigenlijk weten we dat het, uh, dat het keihard nodig is. En ik vind dat daar wel uh, te weinig beweging is. Nou, een we regelgeving, wetgeving vanuit de EU... kan een, kan een hele harde... Hè, dat kan de stok zijn... waardoor mensen wel in de, in de juiste beweging komen. Uh, en, en dan maar, dan maar zo. Hè. Dus ik ben, ik ben voor die regelgeving. Ik zou alleen hopen dat de organisaties... wat meer vanuit intrinsieke motivatie uh, zelf al in beweging komen. En ook de kansen zien eruit. Want in die end, de klant gaat het belonen. Hè. Uh, de klant vraagt er zelf ook al om. Dus dis, er is echt een businessmodel voor... Meer duurzame productie van, uh, van middelen. En, en wat ik heel mooi zou vinden in regelgeving, als ik net nog aan te denken, het worden uh, 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 hier in Nederland is nu steeds meer de, de discussie, ook over true price. Hè. Als we nou maar eens gewoon doorrekenen wat de echte totale uh, kosten zijn van een product, hè. dus ook de negatieve impact die het heeft op de, op de planeet. Uh, dan gaan we veel betere afwegingen maken als, uh, als consumenten ook. Als we dat echt krijgen doorgerekend in, ons, uh, in onze producten. Dus dat lijkt me misschien een van de snelste stappen naar een, uh, een positievere economie. Als we, als we steeds meer op true pricing uh, zouden kunnen gaan, uh, gaan afrekenen. Maar dat zal ook door regelgeving moeten worden afgedwongen.
0: Ja. ja, ik vind het nu al soms wel mooi als je dan in een webshop iets koopt of zo. Dat ze dan bijvoorbeeld... Niet per se de true price, maar dat ze bijvoorbeeld de CO2-impact erbij zetten. En dan zie ik dat ze helemaal zitten te nutje al van zo vriendelijk mogelijk eruit laten zien. Dat je een soort van met enorme guilt die aankoop doet. Ja. Maar ik vind het in ieder geval mooi dat je dan bijvoorbeeld zo'n organic basics, zo'n kledingmerk dan echt zo'n poging ziet doen. Ik al weten ze van, commercieel, weet niet. Ja. Handig dat is, maar wel een beetje die true pricing
1: movement proberen te pushen. Ja, ja. ik denk dat dat een hele, hele waardevolle uh, zal zijn voor, uh, voor het gedrag van de, van de consument. Um, eigenlijk voordat we naar een soort uh,
0: afsluitende vraag gaan, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd van wat, wat zie je voor je met een limited als, als uitdaging? Zijn er nog, uh, is het stapsgewijs meer doen van wat er nu
1: is? Of heb je nog bepaalde dromen daarbij, ambities? Ja, leuke vraag. Um, um... Het leuke is, ik, ik krijg die vraag wel vaker. Hè, van waar sta je over een jaar? Of wat is je doelstelling voor 2024? Ja, eigenlijk ook heel cheesy uh, vraag. Hè? Dan ja. ben je, nou ben, ben ik bewust ah. <laughs> het bewust bewust. Maar het is ook een hele terechte. Die, 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 die wordt natuurlijk vaker gesteld. Helemaal bij, bij jonge bedrijven. We hebben niet zozeer een groeistrategie. We hoeven niet veel groter te worden dan dat we nu zijn. Uh, maar het mag wel. Uh, en dat is dus eigenlijk zolang het uh, een positieve inplek impact blijft maken, willen we wel doorgroeien en meer impact maken in die energietransitie, in die voedseltransitie en nu dus ook in die mobiliteitstransitie en die smart city movement zoals we dat bij Schiphol eigenlijk, uh, eigenlijk laten, laten zien. En de duurzaamheid van het bedrijfsleven en, en overheden, dat we daar echt uh, impact op kunnen maken. En wat we dus, uh, als je dan vraagt ook, wat is de uitdaging daarbij? Kijk, als je groter wordt, dan blijft het moeilijker om elkaar heel goed te blijven kennen... en, en heel erg social connected uh, te zijn. En wat je daar nu een beetje ziet, uh, ziet ontstaan uh, binnen ons bureau... Dat, en dat uh, faciliteren we ook een beetje... maar we weten nog niet precies hoe dat gaat uitwerken... is dat er uh, een beetje cirkels gaan ontstaan van... Meer gelijkgestemde. Dus je krijgt mensen die altijd willen werken in de energietransitie. Die gaan elkaar steeds meer opzoeken. Die doen eh, uh, continu dat, dat mooie werk voor bedrijven zoals een Alliander, voor een Annexis, voor een GasUnie. En die hebben daar heel veel gezamenlijkheid in. Die, die kennisontwikkeling, die passie voor die energietransitie. Echt ook die kennis. Dus die worden actief door, door die opdrachtgevers uh, gevonden. Andere mensen die echt puur op duurzaamheidsstrategieën en duurzaamheidsrapportages. En je ziet dat die elkaar steeds meer opzoeken. En dat de ene keer doen ze dat voor de Amsterdam Arena... en de andere keer voor een uh, brillenmerk... en de andere keer ja. voor een uh, vakantieparken. Maar die zitten heel erg op die connectedness... op sustainable strategies en sustainable uh, reporting, weet je wel? Dat ze dat inrichten. De voedseltransitie, dat wordt ook een beetje een clubje. Dus ik denk dat die subteams... Uh, die veel sub horizontals of zo, waar ja. veel verticals in kunnen bewegen. Zo, uh. zo, zo is het een beetje. En het ja. is dus ook niet... Uh, het, ze zijn niet elkaar uitsluitend, want we hebben ook een innovatieteam... dat ontzettend connected met elkaar. Ja. En die werken natuurlijk soms ook in de energietransitie... en soms in duurzaamheid en soms in mobiliteit. Maar die hebben ja. weer meer dat innoveren als, uh, als primaire drijfveer. En die zoeken elkaar er dus steeds meer op. Dus we... We zien een beetje teams ontstaan binnen Unlimited die rustig door mogen groeien. De sneeuwbal mag, uh, mag uh, blijven rollen en, uh, en zich uitbreiden. En we hebben dan dit jaar een eerste uh, kantoor in het buitenland geopend uh, in Kopenhagen. Hebben we nu een, een, een team, ja, heel leuk team ook. Uh, waanzinnig goede energie die daar eigenlijk Unlimited Denemarken aan het neerzetten. Met hetzelfde businessmodel. Dat is daar ook vrij vernieuwend om die, op die manier consulting uh, te bedrijven. En dat begin nu net uh, te groeien en zo kijken we ook wel naar de toekomst. Dat mag ook in andere landen uh, zijn uh, beslag krijgen. Maar eigenlijk alleen maar als we echt local founders vinden ook. Want we willen niet soort van Hollanders naar uh, Londen sturen... en dan een uh, limited uh, UK gaan laten oprichten. Maar als er een founding team is in Londen bij wijze van spreken... of in Berlijn die uh, onze filosofie omarmt, die, uh, die onze werkwijze... Wil, uh, wil overnemen en op die manier ook impact wil maken voor, uh, voor bedrijven, dan, uh, ja. dan gaan we dat ondersteunen. Maar dat is ook geen harde doelstelling voor 2024, dat dat tweede land er al bij moet komen. Maar dat zou best kunnen dat er al een, uh, een tweede land uh, bij komt in 20, of uh, dus een derde land bij komt in 2024. Ja, en, en ik toch, toch een, wel een
0: vervolgvraagje erop. Ik vind het heel interessant wat je zegt, dus met die soort van cirkels. Tegelijkertijd, ik, ik zie ook een beetje bijvoorbeeld vanuit, uh, dit is een heel erg persoonlijke interessevraag... Ja, ja? Uh, dat je bijvoorbeeld, ik zie bij de politielabs ook... wanneer we nu wat aan het groeien zijn... dan op het begin was het nog veel makkelijker om te zeggen van... oké, okay, uh, als je binnenkomt, help ondernemen. Dus inderdaad ja. dat, dat ondernemende vasthouden. En hoe, hoe groter het wordt, hoe lastiger het ook is om iedereen stem... en het zijn dus wel inderdaad briljante geesten die ja. je ook wil benutten... en ook die vrijheid wil geven om mee te denken in hoe vorm je deze club. Um, dat wordt lastiger, omdat gewoon meer stemmen worden... Um, ja. hoe, 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 hoe kan je dat een beetje... dus je zegt, je hebt dat over die cirkels... maar je hebt ook heel veel ondernemende mensen in huis. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe kan je dat een beetje een plek geven? Maar dat is dus eigenlijk... dat was eigenlijk... je, je, je stilt mijn, uh, mijn antwoord. Oh, okay. uh, wij <laughs> hebben hele ondernemende mensen in huis. <laughs> en, uh, en eigenlijk... Ons, ons, bijna ons credo, zal ik maar zeggen... nummer één is samen ondernemen om impact te maken. Dat is bijna ons verbindende zinnetje. Dus we willen samenwerken. We willen ondernemend in de, in de wereld staan... En we willen impact maken. Ja. En daar wordt dus eigenlijk iedereen bij betrokken. En iedereen is ook echt heel erg betrokken bij Unlimited. Dus iedereen heeft ook een rol binnen Unlimited. Het is niet de vraag van... ja wil je ook iets doen voor Unlimited? Nee, iedereen heeft een rol binnen Unlimited. En een groepje is bijvoorbeeld heel erg bezig... om dat innovatieteam... om de proposities beter uit te werken. Beter uit te werken... hoe doen wij nou eigenlijk ja. dat open innovatieproces? Dat we dat beter kunnen uh, uitleggen... ook aan de, aan de buitenwereld... Uh, er is een groepje bezig die is veel meer uh, bezig met, uh, met onze social, uh, social media. Die vinden het leuk om, om daaraan te werken. Dus iedereen heeft wel een, een rol. Sommige mensen zijn verantwoordelijk voor ons hele tra trainingscurriculum. Voor alle 70 collega's. En dat wordt natuurlijk een heel divers curriculum. Dat gaat ja. soms over ethical AI. En soms gaat het over open innovatie. En soms gaat het over de energietransitie. Dus er zijn mensen die daarmee bezig zijn. Dus iedereen heeft wel een rol. En iedereen wil ook die rol. Uh, ja. en, en dus dat... Die kracht van die mensen, ja, dat is superbelangrijk. Dat moeten we dus ook heel erg vasthouden als we doorgroeien. Uh, dat iedereen die, uh, die impact kan blijven maken. Want dat is ook de secret sauce uh, voor, uh, voor ja, onze gemeenschappelijke succes.
0: Ja, je flipt de vraag een beetje. Je zegt eigenlijk van, het, de uitdaging is eigenlijk ook de oplossing. Want het zijn ondernemende mensen. Ja, ja. ja. ja, ja. Gewoon vertrouwen hebben daarin. Ja,
1: ja en, en vanuit hun persoonlijke drijfveren ook, dat dat er eigenlijk vanzelf uitkomt en dat dat gewoon zijn weg moet vinden. Dus en dat ze het ook weer bij ons daar kunnen doen waar zij ook de meeste passie voor hebben. Dus we gaan niet iemand uh, die onwijs creatief is helpen om de financiële administratie ja. uh, ook in orde te houden. Maar er zijn ook collega's die zelf die meedenken van: ja, hoe gaan wij die finance uh, kant super gestructureerd houden, ook als we groeien en uh, en er zijn ook mensen die, die daar een enorme bijdrage in kunnen leveren en daar energie uh, in, in willen stoppen. Dus ieder inzetten in zijn kracht, uh, maar dat komt ook een beetje ja, vanuit het model. Ja, gaaf, dankjewel.
0: Um, ja, Een afsluitende vraag, uh, die stellen we aan iedereen, of stel ik aan iedereen. Ja. Um, um, heb je misschien een must read, een uh, must watch? Mag ik aan YouTube, Netflix, uh, yeah. iets weet ik veel meer sophisticated en documentaire? Uh, zijn we whatever, en een favo Jam, dus uh, muziek.
1: Ja, lekker. Uh, even denken, een uh, must-read. Nou, must-read ga ik, ga ik even voor makkelijk, relatief makkelijk. Uh, ik kom met een boek van, uh, van een van mijn beste vrienden... en medeoprichters van uh, Unlimited. Die heeft een boek geschreven dat heet Future Proof. Uh, past ook wel bij deze podcast, uh, denk ik. Yeah. En dat gaat heel erg over hoe je als, als leider... En als organisatie toekomstbestendig kan worden. Uh, en uh, hij is gepromoveerd ook op uh, veranderkunde. Zeg maar op het uh, agile management. En, uh, en heeft eigenlijk heel veel wetenschappelijke uh, uh, kennis. Heeft hij gebundeld in een heel uh, leesbaar boekje. Uh, zo mag ik het uh, wel noemen. Met de heel praktische tips. Uh, onder andere ook zit daarin uh, van hoe vind je je eigen purpose en zorg je dat je daar uh, uh, goed naar luistert... En, en zorg dat je daarop uh, gericht bent. En ik weet niet of je de Ikigai ook kent. Ja, uh, zeker. Nou, de, dat staat er gewoon rustig uitgegeven. Het, het dat is geen rocket science natuurlijk... Ja. maar het is gewoon een, een, een handige gids om toekomstbestendig te worden. Dus nou, qua must-read uh, zou ik zeggen, onder de kerstboom... Uh, lees, uh, lees even Future Proof... Um, het, het helpt je om het uh, nieuwe jaar goed in te gaan. Uh, must watch. Uh, pooh, daar moet ik even over nadenken. Ik kijk heel weinig. Uh, uh, mo moet ik zeggen, omdat ik uh, uh, meer uh, uh, sociaal in, uh, in beweging ben, uh, uh, veelal. Ik kijk, heel weinig tv, heel weinig Netflix ook. Uh, wat zal ik eens zeggen? En ik vind het nog wel mooi: gewoon in real life. Uh, dus uh, laatst was ik nog weer op een. Uh, conferentie over uh, equity, diversity en inclusion. En alleen al de, de talks van de specialisten, maar ook van de minder specialisten op dat gebied. Uh, en de gesprekken die je daar hebt uh, over dat soort belangrijke onderwerpen waar je je niet altijd comfortabel mee voelt. Uh, helemaal als witte man uh, ja. uh, in, met een absoluut bewustzijn dat, uh, dat uh, diversiteit heel erg belangrijk is. Dan vind ik het... Uh, Heel fijn om onder te dompelen een dag in allemaal talks over dat onderwerp. Over hoe je het kan omarmen, hoe je het kan supporten... hoe je daar ook een goede ally voor kan zijn. En, en hoe je het kan bevorderen bij uh, binnen je eigen organisatie... maar ook bij klanten. Uh, uh, dus dat is voor mij een hele goede leermethode... om gewoon te luisteren naar talks uh, van anderen. En daar staan ook weer een paar van heel goed op uh, TEDx. Uh, bijvoorbeeld uh, zijn dan echt de korte talks daarop te vinden. Dus dat soort onderwerpen, daar, uh, dat vind ik wel mooi. Uh, en als laatste zei je... Uh, muziek. Muziek, ja. Nou, misschien in de, in de, in de, de tijd van het jaar. Uh, de, de laatste weken staat bij ons thuis... Uh, en vooral met mijn zoon van vijftien uh, ja. bijna continu de playlist uh, met de top 100 beste kerstsongs uh, staat aan. Heerlijk. Uh, ja. Dat vindt hij heerlijk en uh, dat zingen we samen in, uit volle borst mee. Ik zal het jullie besparen, maar uh, <laughs> het is heerlijk mag, hoor, uh, is. in deze festive season om uh, gewoon lekker samen te genieten van die, uh, van die hele oudbollige uh, kerstliedjes van uh, Mariah Carey tot uh, Frank Sinatra en, uh, en alles wat ertussen zit. Dus uh, lekker de kerst in.
0: Ja, we gaan lekker de kerst in. Hartstikke bedankt voor, deze, uh, voor dit gesprek. Alle mooie antwoorden, en uh, ja. Tot de volgende keer, en ook voor het luisteren. Uh, iedereen die luistert, dankjewel, en tot de volgende keer. Dankjewel, ja. super leuk, Robin. Om leuk.
1: Dankjewel.